0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya estoy aquí otra vez, una vez más con ustedes. Soy Montserrat Cervantes. Hoy vamos a abordar un poquito sobre lo que es el cáncer de mama durante y después de la enfermedad. El título del podcast, como ya ven, es El Cangrejo Rosa comienza sobre el templo. Más adelante vamos a andar un poco más sobre lo que es este tema. El día de hoy nos acompaña. Eh, como invitados especiales, la oncóloga María del Pilar Mejía Rodríguez, el nutriólogo Daniel Esteban López, la psicóloga Karen Salinas Beltrán y, por supuesto, la acupunturista Katherine Cepeda Flores. Muy bien, para dar inicio a esto, vamos a darle la palabra a la especialista en oncología María del Pilar, quien nos platicará un poquito más acerca de lo que es este cáncer de mama y su experiencia médica sobre la enfermedad. Adelante, por favor.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes. Me parece muy interesante el título del podcast porque justamente la palabra cáncer proviene del griego carcinón, que en latín significa cangrejo. Esto se asocia al parecido que tienen las venas, que rodean un tumor canceroso con las patas de un cangrejo. En este sentido, podríamos definir al cáncer de mama como este tumor marítimo originado de las células de la mama.
0: Sí, es un tema muy, muy interesante. Eh, ya más adelante les platicaremos un poquito más sobre lo que, lo que es este tema, este, este título. Eh, como, como bien lo, lo menciona, es, este cáncer actualmente está muy sonado en la actualidad. De hecho, estamos en el mes del cáncer de mama. Específicamente se tiene como cáncer de mama, pero se asocia más a, al cáncer de la mujer como tal. Entonces... Pues dado, dado esto y pensando en, en la mujer, quiero resolver eh, esta duda de, del tema más actual. De mi lado.
1: Sí, mira, como lo mencionas, el cáncer de mama es uno de los más comunes. Podemos resaltar que desde el 2006 es la primera causa de muertes por cánceres México, con una proporción de 1 sobre 14. Es por eso que es importante realizar efectos médicos y autoexploración para poder detectarlo a tiempo. Y pues como mencionaba, se tiene la creencia de que es una enfermedad propia de las mujeres, puesto que su prevalencia recae únicamente, bueno, sobre ellas en mayor proporción. Sin embargo, los hombres no quedan exentos de poder presentarla.
0: Sí, sí, eso es, está muy muy claro, también los hombres pueden presentarlo Entonces, dígame, eh, ¿hay algunos datos, alguna alguna cuestión relevante que nos pueda predisponer a esta enfermedad?
1: Eh, sí, la parte genética juega un papel importante, pero pues no es la única. En el caso de la genética, solo se estima que es un 5% de predisposición. El resto del porcentaje para desencadenar esta enfermedad involucra los hábitos higiénicos dietéticos.
0: Ok, qué bueno que menciona esta parte de, de los hábitos higiénicos dietéticos. Muchísimas gracias por su participación. Eh, ahora vamos a, a continuar... Andando más en este tema de higiénico dietético, hablando con el nutriólogo Daniel López Gómez. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Podrías platicarnos
0: un poquito más acerca de cómo influyen estos hábitos higiénico dietéticos en la presencia del cáncer de mama?
2: Claro que sí. Pues vaya, eh, como lo menciona la oncóloga, los hábitos y dietéticos juegan un papel muy importante para la predisposición de esta enfermedad ya sabes, ¿no? el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo sobre cáncer mamario es por ello que la alimentación no debe estar basada en alimentos altos en calorías y también se recomienda el consumo de frutas y verduras para incrementar el consumo de fibra durante y después de la enfermedad aunque también sería importante Implementar el ejercicio De forma gradual Una vez remitido este proceso Ok,
0: en este sentido Entonces, ¿qué alimentos recomienda consumir Durante y después del proceso De esta enfermedad?
2: Eh, pues vaya, eh, recomienda El consumo de champiñones, brócoli eh, Espinacas Y tomate, ajo aceite eh, Frutos secos Manzana, granada eh, algunos cítricos también se recomiendan como lo tenemos en la naranja, el jugo de limón y pues solo por mencionarnos el más relevantes.
0: ¿Y cómo es que estos alimentos nos ayudan?
1: Eh,
2: pues debido a su alta concentración de antioxidantes, vitaminas, fibras naturales y minerales la, las cuales nos ayudan a reducir el estrés oxidativo y la liberación de radicales libres, así como contribuir a la reparación celular y nutrición del cuerpo humano. Ok,
0: muy bien, eh, ya quedó como un poquito más claro esta parte de, de la nutrición, me imagino que el aspecto de realizar alguna actividad física también se involucra.
2: Eh, sí, es muy importante tomar en cuenta el, el ejercicio, eso para prevenir más que nada, ¿no? Y pues tomarlo en cuenta como tratamiento para no tener sobrepeso. y Esto se, seguirá evitando a, a sí mismo el tener esta predisposición genética.
0: Ok, muy bien. Muchísimas gracias por tu, por tu participación. Eh, bueno, ahora ya hemos abordado el aspecto clínico y el aspecto alimenticio, pero ¿qué hay de este aspecto psicológico? Ahorita les presento a la psicóloga Karen Salinas. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Nos puedes hablar un poquito más o decir qué hay acerca de esto? ¿Cómo es que influye la parte psicológica y emocional en esta enfermedad? Y por, porque yo tengo entendido que es un factor muy, muy importante.
3: Claro que sí. Buenos días a todos. Como lo mencionas, el factor psicológico es muy importante durante toda la enfermedad. En el momento en el que el paciente se entera, eh, comienza este gran sendero lleno de incertidumbre, miedo, ansiedad, depresión, duelo, enojo, entre muchos otros sentimientos en el paciente y nosotros lo experimentamos junto con él.
0: Y dime, ¿cómo es que se puede vivir este proceso? ¿Cómo que se lleva a cabo?
3: Pues mira, el paciente se va a enfrentar a, a cinco etapas, el, la, lo primero será la negación, el paciente buscará infinidad de opciones para corroborar su primer diagnóstico y al descubrir que este es certero comenzará con la pregunta clásica de, del ¿por qué a mí? No, eh, Esto es muy común en pacientes que se enfrentan a este tipo de situaciones y entonces eh, empezará a buscar, eh, a comprender y compensar su proceso de enfermedad, entendiendo que hay alternativas para sanar. Eh, en esta parte eh, es otra etapa, posterior va eh, cuando, parecemos, cuando parece que ya todo está por mejorar, eh, viene otra recaída por parte del paciente, que es la aparición de la etapa de depresión en la cual el paciente se aislará eh, de familiares, amigos, eh, de tratantes y nuevamente experimentará la sensación de que todo está perdido y nada tiene sentido pero como, tiene to como todo tiene un final el paciente por fin aceptará que tiene la enfermedad pero sin embargo eh, cada paciente lo vive distinto y puede o no llegar a esta última etapa, eh, que es la aceptación, donde el paciente ya accede a seguir con sus tratamientos y no los deja por nada del mundo. Eh, el paciente... Y de igual manera, eh, se vuelven a, a tener o se vuelve a pasar por estas etapas. Posterior, cuando se le practica una mastectomía o alguna cirugía, eh, vuelve a iniciar este proceso, pero ahora por la pérdida de una parte de su cuerpo no tanto por experimentar ya el que tuvo cáncer sino porque pierde una parte esencial de su cuerpo ¿no? como en las mujeres perdemos eh, el pecho es muy importante
0: ok Fíjate que, que sí es es bastante interesante esto del duelo. ¿Qué podemos hacer nosotros en este proceso de enfermedad? ¿Cómo, cómo podemos ayudar al paciente de que está, que está presentando el cáncer de mama?
3: Eh, será distinto en cada paciente. Algunos buscan eh, y necesitan el apoyo incondicional. Otros, otros eh, solamente el acompañamiento en su proceso de inicio a fin. Y obviamente también dependerá mucho de la etapa en la que se encuentren, eh, pues en algunas etapas el paciente deberá enfrentarla solo y nosotros solo seremos espectadores. ¿Pero
0: podemos realizar alguna actividad en específico para poder ayudarle?
3: Claro, principalmente se recomienda acudir a grupos de apoyo, de esta forma el paciente comprenderá que no es el único que pasa por esta situación. En este tipo de grupos es... Eh, conocer a otras personas con experiencias y procesos diferentes durante el transcurso de su enfermedad. También tratamientos, hábitos, el cómo eh, vivir con la enfermedad. De igual manera, conocer historias de éxito contra el cáncer, las cuales le darán aliento y lo ayudarán a afrontar de la mejor manera esta situación.
0: Ok, muy bien, mencionabas que nosotros pues for, formamos parte como de espectadores, entonces también es, es un papel importante y muchas veces no sabemos cómo actuar ante esta situación, ¿Qué, ¿qué nos recomendarías o qué podemos hacer nosotros?
3: Sí, como ya lo había mencionado y como tú lo mencionas en este momento, eh, jugamos un papel importante, los familiares eh, amigos juegan un papel importante e incluso se podría decir que pasamos por el mismo proceso sin tener la enfermedad de igual manera, eh, se recomienda que asistan a terapia psicológica, que realicen actividades recreativas, que mantengan eh, su mente despejada. En pocas palabras, eh, lo, los familiares deben de mantener una actitud positiva y como lo dicen, como lo decimos los mexicanos, ¿no? ser más fuertes y también de igual manera ser empáticos ante las decisiones que tome nuestro familiar o el paciente que curse con esta patología
0: okay, Muy bien, muy, muy interesantes tus puntos muchísimas gracias por tu participación ahora pues que ya abarcamos todos estos aspectos clínicos nutricionales, psicológicos pues y que ya sabemos que el tratamiento involucra la parte farmacológica, la radiación la cirugía, entre otras prácticas que usualmente suelen ser de tipo invasivas y que pues obviamente traen consigo eh, daños perjudiciales para el paciente hay otro aspecto muy importante que me gustaría compartirles con ustedes y que actualmente está en auge, que son las famosas, las famosas terapias alternativas. Quiero presentarles como última invitada especial, pero no menos importante, a la licenciada en acupuntura humana rehabilitatoria, Katherine Cepeda, quien nos hablará un poquito más acerca de, de estas terapias. Adelante, por favor.
4: Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, formando parte de este gran equipo el día de hoy. Y en este podcast tan importante, que tiene un título de hecho muy creativo, felicitaciones, por cierto, los cangrejos rosas caminan sobre el templo. Quiero hacer énfasis nuevamente en la mención de la oncóloga Pilar acerca de la definición etimológica. Y en la parte de la medicina me agrada mucho la idea de hacer referencia al templo, que yo lo entiendo como si fuera el cuerpo, que es precisamente en la medicina china considerado de esta manera.
0: Sí, es, es, muchísimas gracias la idea del título pues viene precisamente de involucrar esta parte occidental y esta parte oriental que no están peleadas entonces queremos verlas como una parte complementaria, eh, de ahí viene el título y bueno, hablando de esta parte oriental nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de estas terapias y técnicas, pero sobre todo de cómo se aplican o qué tanto intervienen ustedes durante y después del proceso de cáncer de mama.
4: Claro que sí, con mucho gusto vamos a platicar de ello Como sabemos, la salud es primordial y esencial en nuestra vida En este sentido, considero que debe tratarse de forma multidisciplinaria Independientemente de la enfermedad a que hago referencia Bueno, a lo que actualmente se conoce como terapias alternativas Debería ser más bien definidas como un complemento Para tratar con éxito cualquier tipo de enfermedad Pues como mencionas, estos dos eh, tipos de alternativas Que sería la medicina occidental o la medicina oriental No están peleadas van en complemento para lograr un tratamiento de éxito y debería ser más bien definida como una terapia complementaria eh, puesto que la medicina occidental ha tenido años y años de investigación y experimentación eh, dando resultados favorables no quiero decir que la medicina oriental no tenga las mismas bases sino que justamente, aunque este inició siendo un conocimiento empírico actualmente ha sido investigada y experimentada por lo que debe de considerarse una terapia complementaria respecto a tu pregunta como sabemos eh, la medicina china puede influir eh, o la acupuntura que es lo que principalmente estaremos abarcando puede influir tanto en el aspecto emocional, nutricional y clínico eh, ¿de qué manera ayudará a este paciente? pues hay muchas maneras en las que ayudará a los pacientes y podemos abordar los principales puntos en primer lugar, recordaremos que en el tratamiento, durante todo el tratamiento, la acupuntura va a estar más enfocada a las secuelas de este mismo. Pues como ya sabemos, las quimioterapias, radioterapias y demás eh, técnicas invasivas van a provocar efectos secundarios, como podrían ser el vómito, cansancio, pérdida de apetito, eh, pérdida de peso, esto podría llevar a una desnutrición, fatiga, eh, caída de vello corporal, eh, caída de cabello, debilitamiento del sistema inmunológico, entre otras, en este punto la acupuntura puede ayudar a, a elevar el sistema inmunológico, puede ayudar con todos estos síntomas que, o todos estos efectos secundarios que vamos a tener a raíz del tratamiento. Posteriormente, en caso de que llegue a haber una mastectomía, podemos ayudar con fines estéticos y funcionales ya que la acupuntura va a ayudar a mejorar la cicatrización, va a ayudar a, como paliativo para el dolor y por supuesto pues va a tener muchísimas otras finalidades según el paciente, ya que cada paciente reacciona de forma muy diferente a cada uno de estos procesos
0: Ok, muy bien me parece muy muy interesante este aspecto de, como lo mencionas ¿no? una terapia más bien complementaria aunque nosotros pues, la vemos como alternativa, pero sí Sí tienes mucha razón en esta parte de la complementación. Entonces, pues eso, muchísimas gracias por tu participación. Hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que esta información haya sido de su utilidad y, y pues pasen la voz. Ya saben, eh, siempre hay que estar atentos a lo que podemos realizar. Pues obviamente antes, pero también durante y después de una enfermedad, en este caso del cáncer de mama. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, que se llamó El cangrejo rosa, camina sobre el templo. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.